0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in unserem Podcast Bindung von Anfang an mit Annabelle. Ich bin Annabelle, ich habe mich spezialisiert auf die Pränatalpsychologie, Geburtspsychologin bin ich, begleite also in der Schwangerschaft, zur Geburt und in der Babyzeit. Ja und heute habe ich das Thema mitgebracht, in Verbindung bleiben mit einem Schreibaby. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich will dir zunächst einmal erklären, wie es überhaupt dazu kommt, dass heute, ja heutzutage es einfach so viele, gefühlt viele Schreibabys oder Babys gibt, die sich so schwer selber regulieren können. Das Schreien ist einfach für die Babys und das ist immer das, was auch zur Erleichterung beitragen soll. Ein Kommunikationsmittel, und zwar das Kommunikationsmittel der Wahl, weil sie sich einfach noch nicht anders ausdrücken können. Also keine Angst vor Babytränen. So heißt auch ein Buch, ein Artikel. Und ja, und so findet man noch einiges zum Thema Babywein. Babywein ist etwas ganz Natürliches, ein, eine ganz normale Kommunikationsform der Kleinsten. Aber für uns Große ist es eine unglaubliche Anstrengung. Also ein immer weinendes Baby, das kann ganze Familien in die Verzweiflung stürzen. Und wir sehen ja auch daran, wie andere Menschen auf weinende Babys reagieren. Also sei es auch der Vater, sei es fremde Personen, helfende Personen... Zum Beispiel auch die Therapeutin. Also uns alle, alle uns Menschen berührt so ein schreiendes Baby sehr. Wir haben alle sofort den Impuls, dieses Kind beruhigen zu wollen. Wir wollen es beruhigen. Es ist für kaum einen Menschen auszuhalten, wenn so ein Baby weint. Warum Babys gerade heute auch, Gehäuft in den ersten Monaten so viel weinen kann natürlich verschiedene Gründe haben. Aber sehr häufig haben sie etwas zu erzählen. Und das Problem, was sie haben, ist, dass sie häufig niemanden haben, der es schafft, ihnen richtig zuzuhören, weil eine Mutter, die mit einem schreienden Baby konfrontiert ist, ist erstmal für die, für sie ist es einfach schwierig, das auszuhalten und so, ein, und so einen Weinprozess so zu begleiten, dass das Baby das Gefühl hat, gehört worden zu sein. Sondern eine Mutter ist immer, wenn es ein Wein ist, wenn sie ein weines Baby hat, darauf fokussiert, irgendwie Abhilfe zu schaffen. Und dann ist sie häufig mit Strategien beschäftigt. Also, setzt sich auf den Hüpfball, auf den Gymnastikball, guckt, ob das was hilft, tut das Baby schuckeln, singt, also ganz viel am Überlegen, was könnte jetzt helfen, was könnte noch helfen. Wenn aber klar ist, zum Beispiel manchmal gibt es ja ganz eindeutige Faktoren, zum Beispiel eben eine traumatische Geburtserfahrung, wo eben klar ist, okay, das war für das Baby wirklich eine große, große Anstrengung, vielleicht auch ein großer Schock die Trennung von der Mutter, wie auch immer und dann das Bewusstsein dafür da ist und die Mutter versteht, okay, hm, ja, das war echt ein schwerer Start für dich und du hast jetzt so richtig hier was zu erzählen und kommst jetzt voll in den Prozess und ich bin aber gerade selber eigentlich voll in dem Prozess, dann kann sie trotzdem mit Hilfe wunderbar ihr Kind dadurch begleiten. Und es können auch andere Faktoren reinspielen. Also natürlich muss bei einem weinenden Baby, wenn man es mal ganz ähm, objektiv sieht, erst einmal auch alle körperlichen Faktoren abgeklärt sein. Ne? Also, dass es keinen Darmverschluss hat, irgendeine Verschlingung, in, in, ähm, ja, irgendwelche körperlichen Gebrechen, die zu Schmerzen führen könnten. Einfach so, wie man das bei Depressionen oder so auch machen würde. Ähm, man würde nicht als Therapeut fröhlich losdepressieren, losdep äh, nein, lostherapieren, sondern immer abklären, gibt es auch keine körperliche Komponente dafür. Also ähm, hat der Mensch alle Vitamine, alle Spurenelemente, Nährwerte, die der Körper braucht, die ähm, vielleicht bei einem Mangel ähnliche Symptome verursachen können wie eine Depression. Und erst, wenn das abgeklärt ist, dann fängt man an, okay, Psychotherapie ist das Mittel der Wahl vielleicht hier. Genauso bei einem Schreibaby. Sehr häufig ist es auch schnell abgeklärt. Natürlich kann man zum Beispiel auch zu einer Osteopathie gehen. Auch das ist was sehr Hilfreiches, dass man guckt, hm, die Kräfte, die da gewirkt haben während der Geburt, auf das Kind, auf die Mutter, haben vielleicht irgendwelche Blockaden verursacht. Oh, das ist, kommt nicht richtig in den Fluss. Auch bei natürlichen, ganz harmonischen, wunderschönen, sanften Geburten kann das der Fall sein. Deswegen rate ich immer, wenn es irgendwann im Wochenbett das Gefühl ist, jetzt hat man sich so ein bisschen eingegroovt, dass man dann vielleicht mal mit Baby und Mama den Gang zum Osteopathen mal macht, einfach um sich durchchecken zu lassen. Gerade auch wenn Stillproblematiken oder so auftreten, kann das einfach schon mal hilfreich sein. So, und wenn man jetzt so ein schreiendes Baby hat, man weiß vielleicht, okay, ja, das war auch eine wirklich schwierige Schwangerschaft oder da waren Beziehungskrisen oder es gab sehr viel Unruhe zum oder ein Todesfall während der Schwangerschaft oder schwerwiegende Veränderungen, große Ängste, finanzielle Sorgen, Partnerschaftsprobleme, schwierige Geburt, wie gesagt, da kann Verschiedenes mit reinspielen, Erkrankungen der Mutter nach der Geburt, die vielleicht dann doch noch zur Trennung geführt haben, auch wenn mit der Geburt zum Beispiel gar nichts war. Also ganz unterschiedlich. Jedenfalls etwas, wo das Baby drüber reden will und das Baby ausdrücken möchte, wie es ihm damit geht und das tut es einfach übers Weinen. Und wie... Bleibe ich jetzt in der Verbindung mit diesem Baby. Weil, wenn wir schauen, aus der Steinzeit her, so wie wir halt noch funktionieren, wie unsere Babys, sind Steinzeitbabys. Also da funktioniert das alles noch wie damals. Und auch unser Nervensystem funktioniert noch genauso. Also wir reagieren mit einem enormen Stress auf Babys. Im Grunde könnte da genauso gut der Tiger stehen. Unser System will genau dasselbe machen: Flucht oder Kampf. Und das ist immer, ja, ich sag mal, die Gefahr. Also man kann sich leicht in eine Person hineinversetzen, die irgendwann so weit an ihre Grenzen gekommen ist, dass sie tatsächlich anfängt zum Beispiel das Baby zu schütteln. Das ist immer die größte Angst, die Ärzte haben und die auch nicht unbegründet ist. Weil, wie gesagt, unser System macht genau dasselbe. Am liebsten will es vor diesem Kind wegrennen, weil man es nicht mehr aushält. Die beste Strategie, wenn es wirklich zu so einer sehr brenzlichen Situation kommt, zum Beispiel noch durch Übermüdung und so weiter, sage ich immer, wenn man das irgendwie abschätzen kann, das geht jetzt irgendwie gar nicht gut aus, ich gehe gleich rastig aus oder was auch immer, dann das Baby einfach auf den Boden legen und rausgehen. Das klingt manchmal sehr hart, aber für das Baby ist es das Beste, was passieren kann. Weil es erlebt erstmal nicht den... Mega Wut oder Zornesausbruch der Person, der Mutter, also die sehr negativen Gefühle. Zum anderen ist es dort in Sicherheit, weil auf dem Boden, also nicht auf die Couchling, auf dem Boden kann es nirgendwo runterfallen. Es ist ja häufig gerade die ersten Monate, die ähm, so extrem ausfallen können. Das heißt, die Babys können sich auch noch nicht irgendwo hinbewegen oder so. Und die Mutter kann eben diesen räumlichen Abstand nutzen, um auch wieder runterzukommen, um die Gefühle wieder zu analysieren, zu reflektieren und zu sehen, okay, das sind meine Gefühle, wow, Wahnsinn. Und dann nicht in Schuldgefühle kommen oder ähnliches, also selbst wenn es gar nicht zu dieser extremen Situation kommt, sondern einfach mal hat das Baby auf dem Arm und, die Mutter ähm, ja, kriegt ein, weint eigentlich nur noch mit vor Verzweiflung. Ist die beste Strategie auch da zu gucken, dass man wieder in den eigenen Körper kommt. Weil das Problem, was wir haben ist, dass der Fokus natürlich der Eltern immer auf dem Kind ruht. Also wie so ein Blick, der die ganze Zeit auf dem Kind ruht. Einfach auch dieses, diese Hab-Acht-Stellung und diese die ganze Zeit diese innere Anspannung der Mutter zum Beispiel oh Gott gleich geht's los wenn ich jetzt aufstehe dann geht's los wenn ich es jetzt hinlege oh dann geht's los oder oh jetzt hat schon wieder mit dem mit dem Gesicht gezuckt gleich geht's los und immer dann diese Anspannung und immer dieses Rattern der Gedanken oh Gott was kann ich jetzt tun was ist was was kann ich noch ausprobieren was könnte helfen Naja, ja dann ähm Genau, gehe ich auf den Hüpfball, dann lege ich es in die Schaukel, dann mache ich dieses und jenes, also man kommt sehr schnell in so einen Aktionismus, auch ich kenne das von unserem ersten Kind, es war kein Schreibaby, aber oh, der war schon <lacht> auch eben impulsiv und hatte so seine Phasen. Und man kommt schnell in diesen Aktionismus zu gucken, oh mein Gott, was tue ich? kann ich jetzt tun, um irgendwie Linderung zu verschaffen, weil das ist ja das, was wir uns wünschen, dass unser Baby glücklich ist, dass es nicht weinen muss. Und das ist häufig der, ja, nicht der Fehler, weil oft kann das auch hilfreich sein und mit den Strategien kommt man ja auch immer ein Stück weit durch aber es ist nicht das, was am Ende zur Auflösung führt, weil wir völlig im Außen sind, also wir verlassen im Grunde unseren Körper, uns selbst, wir sind nur noch außen, außen, außen und was versucht das Baby im Grunde? Es versucht die ganze Zeit andocken, 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 aber da ist niemand, weil die ist ja ständig im Außen, am Rotieren, völlig im Stress, völlig fix und fertig und das Baby denkt, oh mein Gott, das ist wirklich so schlimm, wie ich mir gedacht habe. Also dieses in Verbindung bleiben, mit einem Schreibaby funktioniert nur darüber, dass ich zurück in meinen Körper komme und in die Selbstanbindung. Darüber habe ich auch schon öfter hier erzählt, wie wichtig Selbstanbindung ist, um in Verbindung zu kommen, überhaupt mit anderen Menschen. Also auch wenn wir so durchs Leben laufen, immer im Stress, immer im Außen, dann fällt uns natürlich echte Verbindung schwer. Weil wir sind offline im Grunde. Und um online zu sein, müssen wir wieder zurück zu uns. Also was ist, was hilft meinem Kind wirklich in so einem Moment, wenn ich einen Schritt zurückgehe und gucke, wie es mir jetzt eigentlich geht und was ich jetzt eigentlich fühle und was ich jetzt eigentlich brauche. Und das allerwichtigste Tool, was wir da haben, ist eben die Atmung. Also wenn ich so ein richtig schreiendes Kind auf dem Arm habe, was wirklich für keinen von uns auszuhalten ist. Und darauf kann ich gleich nochmal eingehen, warum das überhaupt so ist. Dass ich dann gucke, okay, wie atme ich eigentlich gerade? Atme ich überhaupt noch? Weil ganz häufig halten wir die Luft an in diesen Situationen. Ihr könnt das mal ausprobieren. Auch wenn ihr fremde Babys weinen hört. Ist so und dann guckt man. Wo weinst, wo warinst? Und dann, ach, da ist eine Mutter, die kümmert sich. Puh, Gott sei Dank. Ne? Also, und Luft anhalten ist natürlich nicht gut, ja, weil Atem ist Leben und wir ähm, schneiden uns in dem Moment völlig selber ab. Also erstmal beobachten, ne? Wie atme ich? Weil das erstmal zu erkennen, ist der erste Schritt, um überhaupt was zu verändern. Aha, so atme ich. Oder oh, ich atme nicht, also oh, erstmal atmen. Und dann ganz bewusst sagen, okay, und jetzt bleibe ich bei mir in meinem Körper, mein Baby da fein. wein du, wein, lass alles raus, lass es raus, <lacht> erzähl und ich atme, ich atme einfach, ich bin einfach nur bei mir und du machst mal, was du willst, ich bin bei mir und wenn man das eben schafft, das Baby dabei zu halten, ja, man kann ja auch, Durchaus durch den Raum schlendern, langsam gehen. Vielleicht hilft es sogar, das ist eine der Strategien, sich ganz bewusst, bewusstes Gehen, also auf die Schritte zu konzentrieren. Ah, wie fühlt sich das an, wenn ich mein, meine Ferse über den Boden abrolle und wie fühlt sich überhaupt mein Boden an? Also zack, Schuhe aus, wegschmeißen, Socken runter und dann bewusstes Gehen machen. Ähm, auch was hilfreich ist, ist sich Hindernisse hinzulegen, wenn man durch den Raum schlendert, dass man wirklich ganz bei sich ist. Ach, jetzt gehe ich da lang und es fühlt sich so und so an, und ah, mein Atem ist so und so. Und das ist etwas, was alle Babytherapeuten, körpertherapeutisch arbeitende Menschen mit, mit Mutter und Baby ähm, berichten, dass der Moment, wo die Eltern wieder zu sich, in ihren Körper kommen können, in ihr Gefühl kommen können und vielleicht sogar spüren, huch, das sind ja meine Gefühle, die das Baby da ausdrückt. Ha, sowas. Kinder als Spiegel hat man zwar schon häufig gehört, aber noch nie erlebt. Und dass das dann der Moment ist, wo das Baby loslassen kann und denkt, Ah, ja, okay, jetzt haben sie es verstanden. Und dann hört vielleicht das Baby auf zu weinen und schläft ein und ist völlig entspannt und die Mama sitzt da und denkt, oh, ja, jetzt muss ich aber weinen. Oder so, ne? Also, das sind ganz, ganz faszinierende Momente. Und ja, dieses Baby weinen, warum das jeden von uns so sehr trifft, gibt es ja durchaus diese Theorie dass einfach jeder von uns ja dieses innere Kind, habt ihr vielleicht schon mal gehört, innere Kindarbeit, seinem inneren Kind Gehör verschaffen, da immer wieder hinzufühlen. Jeder hat ja in irgendeiner Form ja seine Geschichte, seinen ro roten Lebensfaden und da war nicht immer alles perfekt. Ne? auch Wir haben auch Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden, Wut, Aggression, die in uns noch stecken und häufig ähm, sind das eben diese ganz alten Geschichten, die ähm, immer, na, wie sagt man, so beide Extreme in uns hervorrufen. Also es gibt in uns ja oft ganz viel Wunsch nach Liebe, Geborgenheit und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Hass und Wut, die wir aber gar nicht rauslassen wollen, sowas darf man ja nicht fühlen, ne? ist ja nicht gut, aber wenn wir die natürlich nie fühlen dürfen, die aber da irgendwo sind, ja, dann machen die sich halt selbstständig und zu dem Punkt, wenn wir dann halt Eltern werden, dann ist das häufig schwierig, die da so drinnen zu lassen weil da ist jetzt dieses Baby und das spricht so viel in unserem Baby an, ja, um es mal so, ja, als Metapher zu verwenden, dass wir zwangsläufig mit Gefühlen konfrontiert werden, die wir vielleicht nicht unbedingt wollen, die wir vielleicht auch lange nicht so gesehen haben und das ist eine große, große Chance und das klingt da natürlich, wenn man in der Situation ist erstmal voll nervig, weil jetzt will man das gerade nicht, diese Chance, weil das ist voll anstrengend. Ja, das ist, ist voll anstrengend. Und ähm, da <lacht> deswegen darf man jede, jede Frau, jeden Vater total bewundern, der mit so einem Kind, der das, der das ähm, so trägt, die ersten Monate, ja, und nicht wegläuft und nicht liegen lässt und verhungern lässt, sondern der sich seinen Gefühlen auch stellt und eben den Gefühlen des Babys und auch zuhört. Und das ist im Grunde das, was auch in Babytherapie oder in der emotionellen Ersten Hilfe, also in Krisenberatung mit den Familien gemacht wird. Das Baby wird beim Weinen begleitet und die Eltern werden eben auch begleitet. Und in dieser Atmosphäre von, die Eltern fühlen sich auch geschützt und getragen, haben sie eben wieder die Kraft und die Ressourcen, das ist ja häufig das, was einfach fehlt, wenn man ein wochenlang ein schreiendes Kind hatte, dass sie eben das Weinen ihres Kindes ganz bewusst mittragen können. Und in dem Moment können die Kinder häufig loslassen. Und deswegen braucht es häufig auch gar nicht ewig lange. Therapiesitzungen, um, um solche Dinge aufzulösen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diese Informationen an betroffene Familien weitergibt. Weil ja, häufig wissen ja die Familien nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Heute gibt es auch Schreiambulanzen, die arbeiten ganz ähnlich. Und man versucht da ja, irgendwo Unterstützung zu schaffen, aber zum Beispiel die Hebammen im Wochenbett, die sind häufig auch damit überfordert, weil die haben eine halbe Stunde, in der halben Stunde, da können die körperlich die Mutter und das Baby durchchecken, ob alles in Ordnung ist, aber die können nicht noch emotional auffangen und therapieren. Das funktioniert einfach nicht. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, ja, es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, wie eben die emotionelle erste Hilfe, aber auch andere Babytherapieformen, die arbeiten alle körperorientiert. Und die arbeiten natürlich immer mit dem Gesamtsystem, also entweder mit Mutter-Kind oder eben Mutter-Vater-Kind, weil das Kind ja nie losgelöst ist von uns. Ja, ich finde es total spannend und das ist einfach Wahnsinn, wie viel Entwicklungspotenzial immer in diesen Sachen steckt und gerade so in diesen gefühlt Krisen steckt, ähm, wo man aber halt häufig erst hinterher drauf kommt. Das ist dann immer so ein bisschen, aber das ist ja irgendwie dann auch schön, weil am Ende wird man wieder belohnt, wenn man da so sich durchgearbeitet hat, so richtig. Und ja, man gewinnt für sich selber Erkenntnisse und fürs Baby ist es einfach super, weil das sieht, okay, ja, die, die verstehen mich, die haben, das, die haben das jetzt verstanden, die haben es echt gemacht und das für, strahlt ja auch Sicherheit aus und macht ganz viel natürlich damit der Bindung, wenn man das geschafft hat. Und da möchte ich euch natürlich allen Mut zu machen. Ja, gut, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr sagt, ja, pfuh, die ist wichtig für einen bestimmten Menschen in meinem Bekannten oder Lebenskreis, dann gerne teilen. Übers Liken auf den einschlägigen Seiten würde ich mich natürlich riesig freuen. Da macht ihr mir einen riesen Gefallen mit, wenn ihr die Folge oder auch den Podcast einfach liked, dass er bekannt werden kann. Und ja, ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns mal hören oder vielleicht auch mal irgendwo treffen auf einer Veranstaltung. Man weiß ja nie, passiert mir immer wieder. Genau, und wir bleiben in Verbindung. Macht's gut, meine Lieben, und bis bald. Ciao.